0: Bienvenidos a todos a esta reunión y ahora vamos a pasar a la palabra y esta mañana tenemos a Itiel Arroyo con nosotros, nuestro hermano y amigo, así que Itiel si quieres pasar por favor aquí.
1: pulcro todo limpio todo desinfectado pero espero que sobre todo nuestra alma esté experimentando esa pureza que no puede venir de una mascarilla o de un gel desinfectante esa pureza que viene de vivir bajo la presencia de Dios y estaba pensando en algo nos hemos vuelto realmente modernos, eh, la iglesia evangélica cristiana en el mundo hispano y hemos llamado a estos encuentros los domingos de muchas maneras diferentes para intentar evitar una palabra que nos suena rancia. Hemos llamado a esto celebraciones, lo hemos llamado servicios, lo hemos llamado experiencias del domingo, intentando evitar usar la palabra Culto. Pero voy a decir una cosa. Esto es un culto. Y es muy importante que podamos pensar en esto. Culto significa rendir respeto a Dios. A veces nos hacemos eh, tan modernos que usamos palabras que hacen que las cosas pierdan significado. Y esto siempre ha sido y siempre será un culto porque la presencia del Dios Todopoderoso está aquí entre nosotros. Es una promesa, dice que si hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Jesús mismo, el creador del universo, está en medio de nosotros. No sé qué crees. ¿Qué has venido a hacer aquí? Yo sé que muchos me están viendo a través de esa cámara Pero ahora hablo específicamente a los que están aquí En este lugar está Jesús Hay dos o tres reunidos en su nombre Y la presencia de Jesús está aquí No hemos venido a preparar un show para retransmitirlo a través de la pantalla Hemos venido a rendir culto Es sagrado es puro, es trascendente, quizá lo más importante que está ocurriendo en este país Está ocurriendo hoy en, en las reuniones de iglesias que rinden culto a su Dios Y aunque algunos no pueden estar aquí entre nosotros, están en sus casas Debido a la situación, hay una conexión divina que es inquebrantable somos iglesia a pesar de estar físicamente separados Hay una conexión mística no solo entre nosotros los de amistad cristiana Sino aquellos que están justo en la otra sala se llaman Gilson Con ellos también somos iglesia y más allá con los bautistas también somos iglesia Y un poquito más allá con la iglesia rara esa de los pentecostales también somos iglesia Estamos conectados incluso más allá de nuestras fronteras con los de Italia, con los de Francia, con los de Inglaterra, incluso con los de América, con los de Asia. Somos iglesia y hoy, durante todo el domingo, mientras el planeta Tierra está dando vueltas, se va a rendir culto a Dios. Él está aquí entre nosotros. Y tenemos que traer nuestra mente y nuestro, coraz nuestro corazón a esta realidad. Dios está aquí. Ahora cuando abramos las Escrituras, no es un predicador carismático el que va a hacer un speech para entretenernos durante 40 minutos. No, no, es Dios quien nos va a hablar a través de su Palabra. Y la palabra de Dios es Jesús y vamos a escucharle. Y todos los que están en sus casas quizá no pueden colaborar de esto, pero también pueden unirse de corazón poniendo énfasis, ánimo mientras están viendo este mensaje a través de la pantalla de su ordenador, su smartphone, o su televisión. Puedes decirle a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, siéntate aquí y no vamos a entretenernos con los platos que hay que fregar o las cosas que hay que arreglar en la casa porque estamos haciendo culto. Hemos reunido a la familia alrededor de esa pantalla para hacer culto a Dios. Y los que estemos aquí, vamos a ser conscientes de esto y vamos a poner ánimo en lo que hacemos en lo que cantamos y en lo que escuchamos. Voy a compartir con vosotros en los próximos minutos algo que estoy descubriendo por primera vez, acerca de un tema que de alguna manera he menospreciado hasta el día de hoy porque me parecía un tema demasiado manío ya, como el típico tema que siempre predican los predicadores en el mundo hispano, el tema de la fe. Y yo de alguna manera siempre he intentado evitar hablar de la fe, porque siempre lo asociaba con un asunto casi de, como de, de, de creencia irracional. Y yo siempre he sido una persona con la cabeza muy cuadrada y quiero razonarlo todo. Y de repente Rebeca, los ancianos, el equipo dice, tenemos que hablar de fe. Y me asignan la tarea de hablar de un personaje real, Alguien que inauguró esta historia de fe que conocemos como Abraham. Y voy a ser sincero con vosotros. Abraham no es uno de mis personajes favoritos. Porque él representa una vida de fe. Un tema que yo he intentado evitar durante mucho tiempo. Y ahora al tener la obligación de indagar en su vida. Estoy descubriendo que la fe es un asunto de supervivencia para nuestra vida. Es increíble. Lo interesante al estudiar la fe es que la fe no se trata tanto de creer en Dios como de creer a Dios. Y de alguna manera durante toda la Biblia y particularmente en los evangelios, la fe se vuelve un asunto primario al punto de que lo único que sorprendió a Jesús fue la fe, la fe de algunas personas que se suponía que no debían tener fe y lo que más molestó a Jesús fue la falta de fe de aquellos que se suponía que debían tenerla, por ejemplo sus discípulos y creo que esto es algo súper importante como dice Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios y lo que estoy descubriendo con este asunto de la fe es que si yo quiero agradar a Dios, tengo que poner en práctica mi fe, de que no puedo vivir desde el lugar de mi razón, desde el lugar de mis capacidades, desde el lugar de mi intelecto. Tengo que vivir mi vida cristiana desde aquel lugar de la fe. Y todavía estoy intentando descubrir qué significa esto, pero lo que tengo claro es que para transitar por este tiempo de incertidumbre que nos está tocando vivir, no lo podemos hacer sin fe. Y vamos a hablar de aquel hombre que se le conoce como el padre de la fe. Y si tuviese que definir la vida de Abraham con una sola palabra que me sirve como sinónimo a la fe y que por lo menos a mí me ayuda a entenderla mejor, es la palabra confianza, confianza. La historia de Abraham es una historia de confianza, una historia que comienza con un hombre que recibe un llamado y decide dejar todo su mundo conocido para comenzar un viaje a lo desconocido. Es la historia de un hombre que tiene que confiar en el cumplimiento de una promesa improbable que tarda años, no años, décadas en cumplirse contra toda probabilidad. Es la historia de confianza de un hombre que se le pide algo que no se le ha pedido a ningún otro ser humano una auténtica locura poner sobre el altar a su propio hijo y quiero que hablemos acerca de este hombre y de lo que podemos aprender de él para que nosotros vivamos vidas de fe y lo voy a hacer a través de tres episodios de su historia donde Dios le dijo tres cosas concretas que de alguna manera creo que también nos las está diciendo a nosotros Dios le dijo a Abraham vete Dios le dijo a Abraham, sal de ahí y mira. Y Dios le dijo a Abraham, dámelo. Vamos a hablar en primer lugar de vete. Génesis 12, 1 al 2 dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición lo primero que aprendo de la historia de Abraham es que una vida de fe es la vida de un peregrino en este mundo me he metido en esta semana en esa palabra en hebreo que traducimos como vete. En hebreo es le leja. Y los judíos hacen mucho énfasis cuando estudian la Torah en esa palabra, le leja. Vete. Le leja es una palabra bien extraña en, judí en hebreo. Los judíos no la pueden traducir literalmente a otro idioma. Es alguna de los de las eh, propiedades de, del hebreo es que a veces es muy difícil de traducir a otros idiomas porque una palabra puede tener múltiples significados y lo interesante de esta palabra lej lejá, es que significa vete hacia ti es decir Dios le dijo a Abraham vete hacia ti de tu tierra y tu parentela de la casa de tu padre, de tu cultura, a la tierra que yo te mostraré. Lej, lejá, vete hacia ti. Es decir, la vida de fe es una vida, de alguna manera, de autodescubrimiento mientras caminamos en una dirección que parece que no está muy clara, pero que nos va a llevar al diseño de Dios para nosotros. De hecho, la vida de Abraham es una vida de transformación. Él comienza llamándose Abraham, pero termina llamándose Abraham, es un camino de transformación personal, la vida de fe es ser alguien que transita hacia el descubrimiento de lo que Dios diseñó para él y eso es una transformación de vida, pero lo interesante es que este camino nos pone en una situación que a todos los seres humanos nos incomoda, la vida de fe es una vida de peregrinaje significa que de alguna manera tenemos que ser nómadas en este mundo hebreos lo dice capítulo 11 que todos aquellos que transitaron por el camino de la fe se han convertido en peregrinos en este mundo en la vida de abraham todo 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 era movible excepto sus altares que eran permanentes en la vida de Abraham, su tienda, su ropa, su ganado, sus herramientas, su familia, era movible. Se movía de un sitio para otro porque eran nómadas, pero había una cosa que cuando era puesta en un lugar ya nunca más se movía. ¿Sabes lo que eran? Sus altares y si algo caracteriza a la vida de Abraham es que era un nómada que puso altares por todos los lugares donde iba construía un lugar de adoración a Dios y queridos vivimos en tiempos de cambios todos aquí ya nos hemos dado cuenta de que el mundo está cambiando y en un mundo lleno de cambios tenemos que determinar qué cosas en nuestra vida no van a cambiar en un momento donde todo se está moviendo, tenemos que determinar qué cosas en nuestra vida van a ser permanentes. La iglesia amistad cristiana tiene que tener esto muy claro, el local permanente. Ayer en Betel, hoy en el cine, mañana donde sea, no importa. Para nosotros esto es movible, nos vamos a adaptar estamos en constante movimiento estamos nerviosos sí pero esta es la vida de fe es una vida de movimiento escúchame esta es la vida normal lo otro era lo anormal esto es lo normal que nada parezca seguro excepto una cosa el altar el altar sí lo que hemos construido esta mañana aquí mientras estábamos adorando y estamos haciendo ahora mientras abrimos las escrituras, el altar. El altar es permanente. Esto es lo que no se cuestiona. Esto es lo que no cambia. Si perdemos el altar, hemos perdido nuestra razón de ser. Podemos cambiar de lugar, podemos cambiar de formato de servicio, podemos cambiar de una cosa presencial a una cosa virtual. Podemos cambiar todo eso, pero no podemos cambiar que existimos para ser un altar un lugar de adoración y en un momento donde todo está cambiando en nuestras familias también en cada familia tenemos que determinar qué cosas son movibles pero qué cosas no se mueven tu trabajo es movible tu casa es movible tus planes movibles el dinero en, en el banco uf, movible pero el altar, el altar de adoración permanente, no se puede mover. En toda casa de cada una de las familias de amistad cristiana debe haber un altar. Y en tiempos de cambios, eso es lo único seguro que tenemos. Un lugar de sacrificios a Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Lej Lej lejá, José Luis. Dios te está llamando. Lej lejá, Antonio. Dios te está llamando. Lej lejá, Rebeca. Dios te está llamando. Vete hacia ti. Hay que romper con cosas que nos estaban separando del propósito de Dios y Dios nos está invitando a una vida de descubrimiento de cuál es su diseño. ¿Para qué? Para ser Benditos y bendecir a las naciones de la tierra. Porque esto no es un mensaje de uno mismo y descubre el potencial que hay en ti para tú hacerte más grande, más rico, más famoso, más cómodo. Esto es, te voy a bendecir a Abraham para que bendigas a todas las naciones de la tierra. José Luis, te quiero bendecir para que bendigas a los que te rodean. Antonio, te quiero bendecir para que bendigas a los que te rodean. Rebeca, te quiero bendecir para que bendigas a los que te rodean. Bendecidos para bendecir al mundo. Este es el camino. En un mundo de maldición, nosotros somos la bendición de Dios. Escucha, las ayudas del gobierno no son la bendición para España. Somos nosotros. Somos nosotros la bendición. España nos necesita a nosotros, a los benditos. Estamos aquí como la bendición de Dios en medio de un mundo maldito por el pecado. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de una rebelión por parte de los seres humanos y en medio de un mundo maldito que comenzó en Génesis capítulo 3. Nosotros somos la bendición de Dios. Tenemos que cambiar nuestra del asunto, nosotros somos la bendición de Dios ¿qué vas a hacer con eso? ¿qué vas a hacer con eso? te has levantado por la mañana te has mirado al espejo y te has dicho estoy bendecido para bendecir al mundo eres la bendición de Dios no sé si alguien me está entendiendo aquí, animadme un poquito si se está entendiendo, hay algún alguien aquí que, que está entendiendo lo que quiero decir, sí o no la segunda cosa que Dios le dijo a Abraham, son tres y terminaré, palabrita de predicador. La segunda cosa que Dios le dijo a Abraham es, sal de ahí y mira. Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Dios diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo que será el que te heredará. Y presta atención, y lo llevó afuera. Si lo llevó afuera, ¿dónde estaba Abraham? Adentro. ¿Adentro de qué? De su tienda. Fíjate, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiero, quiero que imagines esta situación. Ahí estaba Abraham en su tienda móvil, metido ahí dentro. Habían pasado años desde que había salido de su tierra y de su parentela. Y Dios lo había bendecido mucho, era un hombre rico pero tenía una preocupación de qué me vale todas estas riquezas si no voy a dejar herencia a nadie. Nadie que nazca de mí va a heredar todo esto, va a continuar con mi legado. Quizás esto no parece muy importante para nosotros, pero en aquella época dejar descendencia era un asunto muy importante. Y ahí estaba Abraham en su tienda, ensimismado, diciendo Dios que mírame, tengo muchas cosas pero no tengo un hijo ni siquiera mi mujer estéril yo soy un viejito y me cuesta animarme tú ya me entiendes Dios las cosas se están poniendo muy difíciles no ves, no ves que toda esta riqueza toda esta influencia, toda esta bendición que estoy acumulando va a terminar en la casa de un esclavo no tengo un hijo a quien darle todo esto, ¿qué voy a hacer? Tú me decías que me ibas a hacer una nación grande, ¿cómo me vas a hacer una nación grande? ¿Has visto mi situación, Dios? ¿Es que no lo ves? ¿Es que no lo ves? Y me imagino a Dios diciendo, no, 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 Abraham, el que no ves eres tú, estás dentro de tu tienda y estás demasiado ensimismado. porque Porque cuando Dios le dijo, sal de la tienda, en realidad no le estaba diciendo sal de la tienda literalmente, sino de la tienda que se había montado aquí. ¿Alguien sabe lo que significa estar embotado? ¿Has estado embotado alguna vez? ¿Encerrado en tus pensamientos en ti mismo? ¿Metido en la tiendita de tus propios procesos mentales diciendo, es que Dios no ves, no ves? Y el que no ves eres tú. Es que Dios, ¿no ves cómo son las circunstancias, lo que está pasando, lo que me ocurre? No, 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 el que no ves, eres tú. Porque cuando estás dentro de una tienda, lo único que puedes ver es dos metros hacia arriba, dos metros hacia abajo, dos metros hacia los lados, poco más, con suerte. No ves. Y ahí estaba Abraham, como muchos de nosotros, ensimismado en sus propios pensamientos, metido en una burbuja mental de desesperación. ¿Alguna vez te ha pasado que estás bloqueado? Tienes que hacer una tarea, pero estás bloqueado en tu escritorio. Es como que todas las paredes se te echan encima y sabes que la clave para salir de ese atascamiento es salir de casa y dar un paseo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambias de perspectiva. Y Dios tenía que cambiar la perspectiva de Abraham, de los problemas que eran serios. Su mujer, estéril. Él, viejito. Mucho dinero, pero ningún heredero. Y Dios tenía que cambiar su perspectiva y para hacerlo, Dios, sal de ahí, sal de tu ensimismamiento y mira, las estrellas. Quizá vio un cielo como este, pónmelo en la pantalla. Un cielo estrellado, ahí en alguna zona de Canaán. Y Dios le dijo, ¿has visto las estrellas? ¿Las puedes contar? Míralas bien, Abraham. Así van a ser los hijos que yo te voy a dar. ¿Por qué Dios necesitaba mostrarle las estrellas? Porque las estrellas cuentan la gloria de Dios. Lo dice el salmista, el cielo cuenta la gloria de Dios. Ahora, haz conmigo un breve viaje que probablemente Abraham no pudo hacer, pero nosotros sí, porque tenemos telescopios. Quiero que observes esto, adelante. Este es el planeta Tierra. Aquí vives y aquí están todos tus problemas y todos tus sueños. Este planeta está enfermo ahora, hay un virus que corre, se llama el coronavirus, el COVID, y está sacudiendo el mundo. Y esto parece todo lo que hay porque aquí vivimos, estamos aislados en esta burbujita que está flotando en medio de un universo enorme. Pero ¿por qué no cambiamos de perspectiva? Vámonos un poquito más lejos, vamos a verlo todo desde más arriba. Esta es una foto que se sacó desde la Luna, del planeta Tierra. Desde esta distancia las cosas se ven un poquito diferente. Pero te voy a mostrar una imagen, que es la imagen más distante que tenemos del planeta Tierra. Se tomó a 6.000 millones de kilómetros de distancia por un, eh, una nave no tripulada llamada Voyager 2, cuyo objetivo era sacar fotos a todos los planetas del sistema solar. Y antes de que perdiesen la conexión con esa, eh, con esa cámara de la nave no tripulada, giraron la cámara hacia el planeta Tierra y sacaron esta foto. Ahí está el planeta Tierra. <risa> ese puntito azul es donde vives. Todos tus sueños, todos tus miedos, todos tus conflictos y todas tus alegrías, en ese puntito azul que... Realmente en esta foto, es una foto real, parece que está atravesado por un halo de luz. ¿Sabes de dónde viene esa luz? De esto, pónmelo, el sol. ¿A cuántos les gusta el sol? A mí me encanta. Pero cuando no lo miras en perspectiva parece que puedes tapar el sol con una mano, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, estoy tapando el sol con una mano, pero ¿te has acercado lo suficientemente al sol para ver cómo es? Es así. Es una bola gigante bien cabreada que está a 150 millones de distancia del planeta Tierra y mantiene la vida biológica aquí. Emite calor y luz, una luz cuyas partículas corren a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, uno, 300.000 kilómetros. Esa luz que sale del sol tarda 8 minutos en llegar al planeta Tierra, es decir, si el sol dejase de existir ahora, nos daríamos cuenta dentro de ocho minutos. Ahora, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Pónmelo. Ahí está el planeta Tierra. ¿Lo ves? ¿Ves ahí? Ahí es donde vives. Y eso es el sol. Pero resulta que el sol, nuestra estrella, es una de las estrellas más pequeñas del planeta Tierra. Mira, de, del universo. El sol comparado con una estrella... Más o menos media grande de nuestra galaxia, la V.I. Canis Majoris ¿Has visto el sol? Ese puntito comparado con lo otro. ¿Cómo te sientes en perspectiva? Ahora, fíjate la siguiente imagen, súper interesante. Esto es lo que vio Abraham. ¿Sabes cómo se llama ese cúmulo de estrellas? La Vía Láctea, nuestra galaxia, es decir, nuestro rinconcito en el universo donde vivimos. Si yo me pusiese a contar las estrellas de solo nuestra galaxia, una por segundo tardaría 2.500 años en contarlas todas. Porque hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, en nuestra galaxia. Ahora, nadie ha ido tan lejos para saber qué forma tiene nuestra galaxia, pero se cree que es así: una espiral que gira alrededor de un agujero negro súper masivo. Aquí es donde vivimos, es nuestro barrio. 200 mil millones de estrellas solo en nuestro barrio. ¿Sabes qué tamaño tiene la Vía Láctea? 100 mil años luz. ¿Qué significa esto? Os lo he dicho antes. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que si comienzo de un lado de la galaxia y quiero llegar al otro, a esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, tardaré 100.000 años en llegar de un extremo a otro. Espera, ¿lo estás pensando? 300.000 kilómetros en un segundo <risa> y tardo 100.000 años en recorrer toda la galaxia. ¿Te has dado cuenta del tamaño de esto? Ahora tú dirás, ¿y dónde vivimos nosotros? Los astrónomos creen que más o menos por aquí. Pónmelo. Ahí. No muy cerca del agujero negro, no querrías estar ahí. Estamos como a las afueras, en un sitio seguro, preparado para la vida. Dicen que en nuestra galaxia, nuestro sol ocupa el mismo espacio que una moneda de un euro en toda Europa. Te lo voy a volver a decir. En nuestra galaxia, nuestro sol ocupa el mismo espacio proporcionalmente que una moneda en todo el territorio europeo. O sea, para encontrar nuestro sol en esta galaxia, la nuestra, deberías tener la precisión que se necesita para encontrar una moneda en todo el territorio europeo. ¿Nos estamos poniendo en perspectiva, sí o no? ¿Nos estamos poniendo? Muy bien, ahora te voy a enseñar una foto Escalofriante o preciosa, elígelo tú. Es la foto más profunda que tenemos del de campo visible desde el planeta Tierra de las galaxias. Es solo un pequeño espacio en el cielo. Con un telescopio que se llama Hubble se captó toda la luz, la microluz que podía percibirse en la distancia. Y esta es la foto que salió. he ampliado una zona para que veas que lo que se está viendo ahí no son estrellas. ¿Sabes lo que son? ¿Sabes lo que son? Barrios, galaxias. Es decir, se estima que en todo el universo hay millones de galaxias que tienen millones de estrellas y en una de esas millones de galaxias entre esas millones de estrellas hay un pequeño planeta y en ese pequeño planeta hoy rindiendo culto a Dios estamos nosotros en un pequeño cine y tú puedes ver las cosas desde aquí o las puedes ver desde aquí ponme lo siguiente ¿qué dice la escritura acerca de todo esto? Pónmelo. que los cielos cuentan la gloria de Dios. De eso se trata este viaje que hizo Abraham y que hemos hecho ahora nosotros con la ayuda de los descubrimientos astronómicos. Contar la gloria de Dios. Escucha, Abraham era viejito, su mujer estéril, no tenía hijos, parecen grandes problemas, pero cuando lo ves a la luz de las estrellas, la gloria de Dios es mayor. No sé si me estás entendiendo. Cuando cambias de perspectiva, tus problemas parecen pequeños en comparación con qué? Con la gloria de Dios, cuando sales de, 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 de tu tienda de campaña ensimismado, en pobre de mí mira lo que me pasa, la mayoría de cosas por las que lloras hoy, el día de tu muerte no te van a importar para nada y estás derramando lágrima por cosas insignificantes, cambia de perspectiva, mira al cielo, mira la gloria de Dios escucha, todas esas galaxias, esas estrellas no están ahí solo porque a Dios le sobraba tiempo, Dios quería dejar un mensaje para nosotros cuando miren al cielo, quiero que sepan quién está con ellos. Porque Dios es el creador. Pónmelo. Dice Salmo 33, 6, que por la palabra de Dios, es decir, la misma palabra que le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, es la misma palabra que creó los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Si esas estrellas existen por la misma palabra que habló Abraham, si las estrellas están, la promesa también. Y se tendrán que apagar todas las estrellas del universo antes de que la palabra de Dios fracase. Escúchame, hay más probabilidades de que todo el universo se apague antes de que la palabra de Dios fracase. Piénsalo. Este Dios que le invitó a Abraham a salir de su tienda y a cambiar de perspectiva es el que dice que, Salmo 147.4, Dios cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre, conoce el nombre de todas las estrellas y a ese Dios todavía le sobra espacio en su mente para... Lucas 12.7 aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados por Dios Dios no solo sabe lo que está ocurriendo en los confines del universo sabe lo que está ocurriendo en tu cama cada vez que un pelo se queda en la almohada escucha, estamos hablando de esto míralo en perspectiva mira el asunto que te preocupa y dime por muy grandes que sean tus enemigos ¿Has visto lo grande que es tu amigo? Escucha, pone en perspectiva el asunto. Las cosas están difíciles, tenemos enemigos, crisis, dificultades, pero ¿quién está a nuestro favor? El creador del universo nos ha dado una palabra. Jesús. Si estás en Jesús, escúchame, eso es un seguro de vida. Eterna. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Se tiene que apagar todas las estrellas del cielo antes de que esta promesa fracase. Y Abraham, esa noche, cambiar de perspectiva le ayudó. ¿Tú estás dispuesto a cambiar de perspectiva? ¿Estás dispuesto a cambiar de perspectiva? Sé que estás ahí en tu casa, con tu familia. Ves los problemas que vienen. Puede ser que pierdas el trabajo, te preguntas cómo será el día de mañana. Mira las estrellas. El que gobierna el universo es tu papá. Y si él es el rey del universo y yo soy su hijo, yo soy un príncipe. Y ya está. Y esto no es un mensaje triunfalista de que nada más nos va a pasar. Abraham pasó por cosas malas, sufrió pero Abraham está vivo y quieres ver dónde están las estrellas de las que le habló Dios esa noche, están aquí, tú eres esa estrella de la que habló, sabes cuántos hijos tiene Abraham, millones y millones y millones, tantos como estrellas hay en el universo, nosotros somos sus hijos, somos los hijos de Abraham, por la promesa, somos hijos espirituales de aquel que comenzó este viaje y seguimos expandiendo el universo de Dios, encendiendo estrellas. Tú y yo somos el cielo estrellado. P prende tu móvil con la, con la cámara, va, pon la luz, pon la luz y elévala un poquito. Así, fíjate. Abraham, ¿puedes ver esto? No sé si lo, igual Dios le da el gusto de verlo, no sé. ¿Has visto todos tus hijos? Ese día cuando estabas en la tienda de campaña, estabas súper estabas agobiado, Abraham, pero ves ahora. Levanta, levanta la cámara. Que son un poquito de batería, hijo, luego los conectas. Mira, 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 mira. ¿Estás viendo esto? Abraham, sé que estabas aquí dentro y pensabas que era imposible, un viejito con una mujer estéril, sin hijos. Pero mira ahora. Millones, millones de hijos de Abraham que están iluminando esta noche aquí. Puedes apagarlo. ¿Me ayudas al piano? Y quiero terminar con esto. Lo tercero y quizá lo más extraño que Dios le dijo a Abraham es, dámelo. Dámelo. Génesis 22, 1 al 8 Aconteció Después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único, Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moria, Y ofrécelo allí En holocausto, sobre uno de los montes Que yo te diré Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. Dios proveerá... Escúchame... Dios proveerá de cordero para el holocausto... Hijo mío... E iban juntos... Voy a compartir con, algo, con vosotros algo... Que acabo de descubrir... Leyendo Hebreos 11... Con una mirada nueva... Yo he predicado antes de este texto... Y le he dado enfoques diferentes... Pero... En Hebreos capítulo 11 se expresa una perspectiva muy interesante acerca de lo que ocurrió aquí se conoce como la prueba de fe de Abraham pero yo hoy quiero llamarlo la prueba de confianza por ponernos en contexto ya Dios les había dado un hijo sobrenatural llamado Isaac eso le daba mucha esperanza no eran Isaac las estrellas del cielo pero al menos era una estrella y de Isaac podía nacer en la siguiente generación la promesa de Dios. Esa promesa de Dios que había sido repetida varias veces en la vida de Abraham. Y de repente Dios le dice, dámelo, ponlo sobre el altar y sacrificalo para mí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Dios, pero... <ríe> Es el hijo de la promesa a través del cual vas a cumplir tu plan de llenar el universo de estrellas. Ahora, ponerte en contexto porque he estado meditando mucho acerca de este texto y estudiando un poco me he dado cuenta de que en la época de Abraham era bastante normal que los dioses falsos, los demonios, pidiesen a sus pueblos yugados que sacrificasen sus hijos para darles una buena cosecha. La Biblia, de hecho, lo dice que muchos de esos pueblos sacrificaban a sus hijos, los mataban, para agradar a sus dioses falsos y que estos proveyesen de lluvia y proveyesen de sol para la cosecha. O sea, no era tan extraña la petición de Dios... Abraham, es decir probablemente Abraham ya había contemplado el sacrificio de algún bebé antes, de algún hijo antes porque en medio de esas culturas se acostumbraba a hacerlo entonces la cuestión es ¿qué diferencia a Abraham de todos los demás locos que fueron a sacrificar a sus hijos sobre altares paganos? Porque nosotros le consideramos el padre de la fe, pero visto esto con otros ojos parece una persona perturbada mentalmente. ¿Quién va a llevar a su hijo a un altar de sacrificio? Y seamos claros, la petición de Dios suena rarísima, pero Hebreos capítulo 11 dice algo que no había percibido hasta ahora y que ha cobrado mucho sentido para mí. Y lo quiero leer así porque necesito que lo entendamos todos. ¿En qué se diferenciaba Abraham de todos esos locos que iban a matar a sus hijos en nombre de sus dioses falsos? En esto, que Abraham tenía la confianza de que sí o sí regresaría con su hijo vivo. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham sabía que, la, que el compromiso de la palabra de Dios era con su hijo Isaac se lo había ratificado muchas veces y en ese punto Abraham confiaba tanto en el carácter de su Dios que sabía que Dios no iba a mentir y que por lo tanto si sacrificaba a Isaac sobre el altar Dios debía resucitarlo no sé si lo acabas de pillar Abraham no se queja con Dios ante esa petición, como haría cualquier padre cuerdo. Porque dime una cosa, ¿te pide Dios eso y lo haces? Venga, no me vengas de espiritual ahora. ¿eh? A mí Dios me dice, sacrifica a tu hija a sobre el altar y yo discuto con Dios. Escucha, esto es algo muy serio. Pero Abraham no discute. ¿Por qué? Porque Abraham, según Hebreos capítulo 11, sabía que su hijo iba a vivir. De hecho, cuando Abraham le dice a los siervos que se quedan atrás, les dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. No es que Abraham estaba mintiendo, es que Abraham creía que irían, adorarían y regresarían. Quizá le iba a clavar el cuchillo a su hijo, pero Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Esa era la confianza de Abraham. Abraham sabía que la palabra de Dios es tan segura aunque parezca contradictoria la situación Dios no se contradice Dios no falla y ahí está la grandeza de este capítulo no en que un hombre loco fue a llevar a su hijo al sacrificio porque Dios se lo había perdido no no no, no. es que Dios estaba viendo a qué iba a hacer Abraham para revelarse de una manera que no podía ser revelada de otra manera Dios proveedor. Yahweh Dios le dice, no, ya está, no lo toques. ¿Lo has traído hasta aquí? Yo he provisto el cordero. ¿Qué, ¿Qué profetizó Abraham cuando su hijo le dijo, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le dijo su padre a su hijo? Tranquilo. Dios proveerá. ¿Qué eran las palabras de un hombre que tenía una falsa esperanza? o las palabras de un hombre que confiaba vale, está bien, la situación era rara pero Abraham sabía algo de Dios conocía el carácter de Dios Abraham triunfó donde Adán falló porque Adán dudó de la bondad de Dios ante las palabritas de una serpiente que dijo bueno, quizá Dios nos dé confianza pero Abraham triunfó cuando Dios le pidió algo extraño pero fue capaz de confiar en él aunque las circunstancias parecían opuestas no sé si estamos entendiendo esto. Por eso es el padre de la fe. Porque triunfó donde Adán falló. En la confianza en Dios. Porque la fe no es, se hará lo que yo quiero. No, la fe es, Dios es digno de confianza. Y ya está, eso es la fe. Dios es digno de confianza. Esa es la fe. Y entonces, toman el cordero. En ese monte llamado Moría, Donde dos mil años después se iba a construir el templo de Dios y a las afueras de ese templo en una colina llamado Golcota iba a haber un cordero que iba a ser sacrificado que se llamaba y se llama Jesús la provisión de Dios para todos nosotros quizá parezca que Dios te está pidiendo tu Isaac eso en lo que has puesto tu confianza pero hay una provisión para ti se llama Jesucristo si tienes a Jesús lo tienes todo escúchame Él es la provisión de Dios para todos nosotros y en ese monte Abraham aprendió algo que nosotros hemos aprendido definitivamente en el Gólgota, Que este Dios no necesita nuestros sacrificios, sino que Él tiene un sacrificio para nosotros. Se llama Jesús. No se trata de lo que nosotros le damos a Él. Se trata de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Y tú puedes llorar por el pan, por la comida, por el trabajo, pero se te ha dado a Jesús. Y si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si se te ha dado a Jesús, lo tienes todo. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, si aquel que no es a su propio Hijo, sino que nos lo dio a todos nosotros en ese monte Moria, en Golgota. ¿Cómo no nos dará con Jesús todas las demás cosas? Si Dios te ha dado a Jesús, Él ya te ha dado todas las demás cosas. Si tú dices, sí, Dios me ha dado a Jesús, pero no es capaz de darme pan, estás diciendo que el pan es más grande que Jesús. Si se te ha dado a Jesús, se te ha dado todas las cosas ya está y esa es nuestra confianza y esa es nuestra prueba de fe Estamos viviendo un momento extraño Parece que Dios se está contradiciendo Parece que vamos a, a la muerte De las promesas de Dios Parece que la iglesia está menguando Parece que las cosas se están poniendo difíciles Es el momento de confiar Es el momento de confiar De saber que si Dios dijo, hará De que el último capítulo de esta historia Es que la iglesia triunfa De que hay un avivamiento que debe venir a España De que Dios ama a los españoles Y los va a salvar Tenemos que confiar en eso no de que nada malo nos va a pasar sino que podemos pasar a través de las historias difíciles diciendo Dios es bueno y no sé cómo lo harás Dios ¿eh? si matas a tu iglesia la tendrás que resucitar pero Isaac vive y la iglesia vive porque tú no fracasas en tu promesa y ya está no sé cómo lo harás lo haces, lo vas a hacer ¿alguien ha entendido algo de lo que he dicho? ¿por qué no nos ponemos de pie? Rebeca ¿puedes ayudarme con una oración? creo que tienes que tu micrófono todos los que están ¿están allí? o aquí ¿ahí? Nos vamos a unir todos los que están en casa y todos los que estamos aquí para transitar por este viaje de fe. Dios proveerá, sí o no? Sí. Proveerá. ¿Por qué no levantamos nuestras manos a Dios, el Dios del universo? Se pueden poner las estrellas ahí, Alain? otra vez las estrellas, mientras adoramos a Dios mirando las estrellas, cambiamos de perspectiva un poquito Rebeca, te voy a pedir que ores y tomemos un momento de adoración mirando el cielo que Abraham vio esa noche, ¿está bien?
0: Te amamos salimos de nuestras tiendas en esta mañana y levantamos nuestros ojos al Dios proveedor al que merece toda nuestra confianza y confiamos en ti confiamos en ti confiamos en ti, porque tú eres digno, porque tú no fallas porque tú resucitas porque tú bendices porque tú sanas porque tú probes, porque tú levantas, porque tú liberas, ponemos nuestra confianza en ti y te damos gracias porque un día cuando el padre sacrificó a su hijo, no detuvo su mano, pero se dio y murió por todos nosotros y en él tenemos la salvación y en Él tenemos la vida eterna gracias Señor gracias Dios te amamos Cristo te amamos Cristo levanta tus manos aunque estés en tu casa sabes que Dios está contigo Dios es tu proveedor Él es digno de tu confianza digno de tu vida, digno de todo, ese... Vamos a terminar alabando. Y si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús, este es tu momento. Si él simplemente ha sido una idea, una perso un personaje, un personaje en la historia, un, un, un majete de la vida. Es tiempo de que tú pongas todo en el altar y digas esto te doy mi vida, te entrego mi futuro. Te entrego mi presente limpia mi pasado y yo te quiero conocer yo quiero entregarme totalmente alma, espíritu y cuerpo a ti porque tú eres digno de mi vida y mi confianza porque no lo haces en esta mañana sabes que Dios te llama estás lejos de Madrid escuchando esto Dios te llama te ama y quiere que le conozcas quiere darte la vida eterna en esta mañana vamos a alabar
2: muros rodean Sé que caería no. Nunca me has fallado ya. La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios en ti confiaré tus promesas Te alabará, sí señor, Cristo mi Salvador.
0: a vivir esta semana con esta palabra ardiendo en nuestros corazones tenemos a Jesús todo lo más es pequeño en comparación a él nos vemos el domingo que viene llama a alguien que has echado de menos